0: Diesseits von Eden Gespräche über Gott und die Welt Der Podcast der Theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol Rund 40.000 Menschen haben im vergangenen Jahr in Österreich um Asyl angesucht. Die meisten Flüchtlinge davon stammten aus Syrien oder Afghanistan. Die Fluchtgründe dabei sind so individuell wie die Menschen selber. Doch viele, gerade aus islamisch geprägten Gesellschaften Flüchtende, geben als Fluchtgrund auch Religion an. Das heißt, sie geben an, entweder einer in ihrem Herkunftsland verfolgten religiösen Minderheit anzugehören oder aber sie sind zu einer anderen Religion übergetreten und befürchten bei Abschiebung eine religiöse Verfolgung. Dies, also die begründete Furcht vor Verfolgung aufgrund religiöser Überzeugung, gehört laut Genfer Flüchtlingskonvention zu den grundlegenden Definitionen des Begriffs Flüchtling überhaupt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Diesseits von Eden, sagt Henning Klingen. Diesmal zugegebenermaßen zu einem schweren Thema. Der Frage nämlich, wie man mit Konversionen im Asylverfahren umzugehen hat, also mit Menschen, deren innerste religiöse Überzeugung plötzlich zu einem politischen Faktor wird. Zu einem Faktor, den der Staat bei der Zuerkennung des Asylstatus bedenken und vor allem bewerten muss. Er tut das unter Berücksichtigung von Zeugen, etwa Priestern, Angehörigen oder Katechumenen, also Menschen, die die Flüchtlinge zuvor religiös begleitet haben. Aber auf Seiten der Religionsgesellschaften gibt es ein Unbehagen. Beugt sich der weltanschaulich neutrale Staat mit einer Beurteilung in religiösen Fragen nicht allzu sehr aus dem Fenster? Über solche Fragen hat im Juni eine internationale wissenschaftliche Fachtagung in Wien beraten. Initiiert wurde sie vom Wiener Kirchen- und Religionsrechtler Professor Andreas Kovac und dem emeritierten Religionsrechtler Professor Richard Protz. Beleuchtet wurde die Frage von Konversionen im Asylverfahren dabei aus rechtlicher, theologischer und auch aus praktischer Sicht. Das wollen wir jetzt hier auch in unserem Podcast im Kleinen sozusagen nachstellen. Daher genug der langen Vorrede und hinein in die Arena. In dieser erwarten Sie heute eben jener Professor Andreas Kovac, Vorstand des Instituts für Kirchenrecht und Religionsrecht an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien, dann die Leiterin des Grazer-Instituts für kanonisches Recht, also Kirchenrecht, Frau Professor Sabine Konrad und schließlich der Innsbrucker Dogmatiker Professor Willibald Sandler. Ich habe Professor Kovac zunächst gebeten, einmal die Relevanz des Themas deutlich zu machen und, etwas gründlicher als in meiner Einleitung, darzulegen, was Religion und Konversion überhaupt mit dem Thema Asyl zu tun hat.
1: Die Genfer Flüchtlingskonvention, das völkerrechtliche Grundlagendokument des internationalen Flüchtlingsrechts und darauf aufbauend die europarechtlichen Normierungen, aber auch dann das österreichische Recht, das Asylgesetz und alles, was damit zusammenhängt, die sehen eine Verschiedenheit von Gründen vor, aufgrund derer ein Mensch befürchten kann, muss, in seinem Herkunftsland Verfolgung zu leiden. Und diese Gründe sind durchaus unterschiedlich. Die Genfer Flüchtlingskonvention spricht von der Rasse, ein heute wahrscheinlich nicht mehr so auszuschreibendes Wort, aber wir sind da einige Jahrzehnte vor unserer Zeit, der Nationalität, der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe, einer politischen Gesinnung, alles Dinge, die man relativ relativ leicht überprüfen kann. Daneben sticht eben der Fluchtgrund Religion heraus, weil Religion wesensmäßig innere Vorgänge in einem Menschen betrifft. Die innerste, die zutiefst innerste Überzeugung eines Menschen im Blick auf seinen Platz in der Welt und ihrem Ganzen betrifft, sodass von außen aus der, aus der Sicht des Staates ein Zugriff auf diesen Bereich, zumal im weltanschaulich religiös-neutralen Staat immer mit Schwierigkeiten verbunden. ist Unsere Tagung hat sich jetzt befasst und das Thema betrifft ja nicht nur diese Tagung, sondern ist eben, wie Sie richtig sagen, ein sehr, sehr aktuelles, immer wiederkehrendes, auch medial aufpoppendes Thema. Den Umgang jetzt nicht grundsätzlich mit diesem Grundreligion, sondern mit der Frage, wie gehe ich mit Menschen um, die am Weg ins neue Land, ins, ins, ins Fluchtland oder auch erst im Fluchtland eine eine Transformation ihrer religiösen Identität erleben, die dann in irgendeiner Weise feststellbar, wenigstens für sich selber festmachbar, fest eben eine neue religiöse Identität ausbilden, sprich konvertieren, sich von einer Religion, der Herkunftsreligion, einer neuen Religion zuwenden und dadurch erst eben befürchten müssen, in ihrem Herkunftsland verfolgen zu werden.
0: Nur um das noch mal ganz äh, noch mal klar zu haben, auch für die Hörerinnen und Hörer, es geht nicht darum, dass Menschen in ihrem Herkunftsland bereits religiös Verfolgte sind und deswegen Asyl beantragen, sondern Menschen, die zum, wenn ich das Beispiel nehme, ein Großteil der Asylwerber in Österreich im letzten Jahr kam aus Syrien und Afghanistan, dass sie äh, vielleicht mit muslimischem Hintergrund nach Österreich kommen, hier angeben, zum Christentum zu konvertieren oder konvertieren zu wollen. Und dann, wie muss ich mir das vorstellen, soll praktisch geprüft werden im Verfahren, ob das glaubhaft ist, oder?
1: Ganz richtig, das Verfahren, ähm, der Staat muss überprüfen, muss auch überprüfen, wer sonst aus, außer der Staat sollte es überprüfen, ob denn der Staat selber eben zuständig ist, diesem Mensch, Menschen, dieser Person Schutz zu gewähren. Und diese Überprüfung setzt eben voraus, dass einerseits die neue religiöse, religiöse Identität in irgendeiner Weise so weit auch nach außen tritt, dass sie tatsächlich dann ursächlich sein würde im Herkunftsstaat, dass dieser Person grobes Unrecht widerfahren würde. Es ist natürlich eine Prognoseentscheidung. Es geht nicht darum, und das war eben Teil der Diskussion und ist es nach wie vor festzustellen, ob, es, ob dieser Mensch jetzt von einer falschen Religion zu einer wahren Religion konvertiert ist oder ob der Staat sich in irgendeiner Weise wertend zu den verschiedenen Religionen verhält, sondern es geht eben darum herauszufinden, ob dieser Person jetzt aufgrund der neuen Umstände Verfolgung droht um, ob zum Beispiel jemand, der vielleicht gar nicht als Flüchtling das Land verlassen hat, weil er im Ausland berufstätig war oder, oder Studierender war, um, jetzt eben aufgrund der neuen Situation tatsächlich die Voraussetzungen erfüllt, als Flüchtling anerkannt zu werden und dementsprechenden Schutz zu genießen.
0: Wir werden sicher gleich noch mehr darüber sprechen, was das auch für das, das ist Ihnen ja auch ein wichtiger Punkt fürs das Verhältnis von Kirche und Staat, was das betrifft. Aber zunächst vielleicht Frau Professor Konrad aus kirchenrechtlicher Sicht. Sagt das Kirchenrecht in irgendeiner Form etwas zu dem, zu dieser Causa, zu diesem Thema eigentlich?
2: Das ist selbstverständlich auch für die Kirchen ein Thema, das sich natürlich vor allem seit dem Jahr 2015 mit der großen Flüchtlingswelle ähm, noch verschärft hat. Also es ist ganz stark zu beobachten, dass die Erwachsenen taufen seit 2015, auch 16, 17 und so weiter. Es gab nur einen kleinen Einbruch im Jahr 2020 wegen Corona, weil einfach die Flüchtlingsströme abgerissen sind. Aber dass die Erwachsenen taufen, äh, die Zahlen sehr stark äh, in die Höhe gegangen sind, ähm, das ist eben auf diese äh, Konversionen zurückzuführen. Also es wird zum Teil berichtet von mehreren Dutzenden und Hunderten äh, Erwachsenentaufen, die auf diese Konversionen von Asylwerbern zurückgehen. Aber da wir ja äh, verschiedene äh, kirchliche Gemeinschaften und Kirchen sind, gibt es natürlich auch keine gemeinsame Statistik. Aber es ist jedenfalls stark gestiegen und ähm, die österreichischen Bischöfe haben da schon im Jahr 2015 reagiert und haben die sogenannten Richtlinien der österreichischen Bischöfe zum Katechominat von Asylwerbern veröffentlicht. Dieses Katechominat müssen eigentlich alle Erwachsenen, die sich taufen lassen wollen, durchlaufen. Das ist ein Jahr der Vorbereitung auf die Taufe. Und das Ziel ist, dass die... Taufwerber sich ein ganzes Jahr, also ein Kirchenjahr lang mit dem christlichen Glauben und auch mit der Liturgie und mit den christlichen Festen äh, beschäftigen können. Und dass sie durch das Mitleben des Kirchenjahres und der kirchlichen Feste, Weihnachten, Ostern und äh, alle anderen Feste, dass sie dann in, durch dieses Jahr in den Glauben hineinwachsen können. Und dann ideal wäre natürlich dann die Taufe in der Osternacht. Also das ist für alle Erwachsenen gleich, aber man muss natürlich bei Asylwerbern, vor allem die aus einem anderen Kultur- und Religionskreis kommen, besondere Aufmerksamkeit auf diese Vorbereitung legen und auch andere Inhalte. Und das haben die österreichischen Bischöfe auch so festgelegt und veröffentlicht, dass zum Beispiel die Begleitung eine ganz andere ist. Also das ist nicht nur was die Glaubensinhalte oder andere Inhalte wie zum Beispiel die Stellung der Frau oder das christliche Eheverständnis oder das Verständnis persönlicher Freiheit angeht, sondern das sind auch ganz praktische Unterstützungen, die da geleistet werden, wie zum Beispiel die Hilfe bei Behördengängen,
0: Herr Professor Kovac hat eben schon davon gesprochen, dass ja das Thema Konversion was sehr Intimes ist. Es geht um eine Ich-Du-Beziehung, um eine Glaubensbeziehung und Kritik wurde immer wieder daran laut, dass das, was in Behörden dann passiert, ja so etwas wie Glaubensprüfungen seien, unter Anführungszeichen. Und das, also da können wir vielleicht gleich noch kurz drüber sprechen, was daran die Kritik konkret ist. Aber wie stellt sich das denn theologisch dar, Herr Professor Sandler? Kann man überhaupt einen Kanon festlegen, den es zu zu wissen, zu lehren, zu lernen gilt, damit eine Konversion gültig ist? Oder gibt die Theologie irgendwas an die Hand, wo man sagen kann, das sind Kriterien, die man einhalten muss, wenn man glaubhaft
3: konvertieren will? Also von einer biblischen Grundlage her ist Bekehrung ein lebenslanger Prozess, der keineswegs etwa durch eine Taufe abgeschlossen ist, sondern erst anfängt. Und das Zweite ist eine letzte Beurteilung, ob eine Bekehrung authentisch ist oder nicht, ist etwas, äh, was Gott selbst äh, sozusagen vorbehalten ist. Das ist eine Sache vom jüngsten Gericht, da können wir nichts sagen. Äh, das heißt aber nicht, dass es keine Kriterien geben würde. Es wird äh, selbstverständlich vorausgesetzt, wieder auf biblischer Grundlage in den Evangelien, äh, wo Metano, Metanoin, äh, Umkehr etwas ganz Zentrales ist, äh, dass es eine Minimalvoraussetzung ist, den Glauben, den man erfährt, nicht nur zu behaupten, sondern zu leben. Und das hat eine öffentliche Gestalt, das ist öffentlich sichtbar und ist auch, wie biblisch betrachtet, ist mit, mit Verfolgungen auch sehr oft verbunden. Nur ist diese äußere Sichtbarkeit ein notwendiges Kriterium, aber kein hinreichendes Kriterium. Ob eine wie tief und echt eine Bekehrung ist, ist letztlich nicht, nicht zu beurteilen. Dann könnte man natürlich sagen, okay, interessiert uns nicht. Wir brauchen ja sowieso nur die äußere Sichtbarkeit davon. Und das haben wir ja, wenn ein Mensch den Glauben lebt, äußerlich sichtbar. Aber wie es etwa an den Beispielen der Jünger, etwa von Petrus, mit seinen mehreren Bekehrungen, deutlich wird, ist ein Ernstfall einer, wo man sehr leicht einknicken kann. Und dann die Bereitschaft, den Glauben offen zu leben, äh, dann sehr stark zurücknimmt. Und das sind Dinge, äh, die bei einer richterlichen Befragung natürlich hochrelevant sind. Und wie weit das der Fall ist, dass tatsächlich eine Gewissensentscheidung dazu führt, wie etwa im Fall Jägerstädter. Ja, dass jemand wirklich im Letzten sagt, ich lebe das durch, selbst wenn das enorme Konsequenzen für meine Familie und mich hat, das ist nicht voraussagbar. Aber es ist auch nicht voraussagbar, dass es, nicht kommt.
0: Wenn ich ähm, Ihr Plädoyer bei der Tagung richtig verstanden habe, dann üben Sie ja auch eine gewisse Kritik daran, dass es so, wie es jetzt läuft, nicht ideal läuft, dass der Staat zu Recht ein Interesse daran hat, ob Abläufe und Wege von Konversion glaubhaft seien, weil sonst würde er ja, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, quasi Kompetenz abtreten. Ja? Also er muss weiterhin die Hand darüber halten, über dieser Frage oder das beurteilen können irgendwie. Zugleich aber stellen Sie fest, dass die Kirchen und Religionsgemeinschaften stärker einzubinden seien. Wie, wie, wie passt das zusammen? Was stellen Sie sich konkret vor? Was müsste sich verändern?
1: Jetzt schaut es so aus, dass eben die, die einzelnen Schutzsuchenden befragt werden und in diesem Befragungsprozess auf der Suche nach der Ernsthaftigkeit der Konversionsentscheidungen sehr schablonenhafte Frageschemata angewandt werden, an die zum Teil ähm, je nachdem, wer eben Richterin oder Richter ist oder auch Verwaltungsorgan, gar nicht wirklich auf die konkrete Situation eingehen und zum Teil noch nicht einmal auf die konkrete christliche Kirche, sodass zum Beispiel, das sind allerdings ausgerissene Fälle, aber immerhin gibt es auch die, evangelische Konvertiten nach katholischen Propria befragt werden, was natürlich völlig abwegig ist. Die Kritik, die ich geäußert habe und nach wie vor trage, ist, dass eben durch reine Wissensfragen der Staat nicht überprüfen kann, plausibel, ob denn nun tatsächlich im Herkunftsland Verfolgung droht. Weil reine Wissensfragen a. angelernt sein können und b. über die religiöse Identität eines Menschen wenig bis nichts aussagen. Und hier ist nun die große Frage. Auf der einen Seite gibt es Bischöfe, gibt es Kirchenvertreter am um sämtlicher Kirchen, soweit ich das überblicke, die meinen, die Kompetenz, das zu entscheiden, liegt in der institutionellen Kirche. Es sei eine innere Angelegenheit der jeweiligen Religionsgesellschaft, darüber zu urteilen, ob eine Konversionsentscheidung glaubhaft ist. Das sehe ich dezidiert nicht so, weil die private Entscheidung einer menschlichen Person, diese oder jene Religion zu haben, nun mal mit den inneren Angelegenheiten, wie dann die Gemeinschaft ihrer Religion lebt, wenig bis gar nichts zu tun hat. Sehr wohl ist es, eine innere Angelegenheit der katholischen Kirche festzustellen, dass diese Person aufgrund der Taufe zu ihr gehört. Das Faktum der Taufe darf und kann der Staat nicht in Zweifel ziehen. Nun urteilt aber der Staat nicht über das Faktum der Taufe, sondern trifft eine Prognose, ob aufgrund der Taufe und sonstiger religiöser Äußerungen nach außen im Herkunftsstaat Verfolgung leidet. Das heißt, hier muss noch wesentlich weiter in den inneren persönlichen Bereich eingedrungen werden. Das hat ja allerdings mit, mit dem Religionsfreiheitsrecht der Kirche als solcher nichts zu tun, sondern mit der individuellen Religionsfreiheit des Menschen, der seine Religionszugehörigkeit ähm, gewechselt hat, sein Bekenntnis, seine Identität geändert hat oder dabei ist, es zu ändern, ähm, sodass der Kollege Sandler gesagt, Franz Jägerstätter erwähnt, man nicht davon ausgehen wird dürfen, dass von einem Konvertiten ähm, ein Martyrium erwartet werden darf. Das würde ähm, sämtlichen menschenrechtlichen Standards widersprechen, weil das würde voraussetzen, dass jemand bis in den Tod, aufgrund staatlicher Zumutung bis in den Tod getrieben wird, um seine, Religions, seine Religionsfreiheit weiter auszuüben. Das geht doch entschieden zu weit aus staatlicher Perspektive, sondern der Staat muss aufgrund seiner eigenen Standards auch hier in Österreich schützen, dass jemand auch im Herkunftsland die neue Religion weiter ausleben möchte. Das ist mal die Vermutung und diese Vermutung, gilt es grundrechtlich auch hochzuhalten. Der Staat darf nicht erwarten, dass jemand seine Religion aufgibt, um damit ähm, religiöser Verfolgung ähm, zu entkommen. Mhm. Auf der anderen Seite die, die Frage nach der Einbindung von kirchlichen Auskunftspersonen. Das geschieht natürlich im Sinn von Zeugenbefragungen. Ähm, ich habe dafür plädiert in einer Analogie zur Corona-Krise, wo sozusagen ein bisschen über das institutionelle Religionsrecht in Österreich hinaus auch darauf vertraut wurde, dass in Dingen, wo die Religionsgemeinschaft sich naturgemäß besser auskennen als der Staat, dass dort der Staat einen Vorschuss an rechtlicher Sympathie, auch im österreichischen kooperativen System des Miteinanders von Religionen und Staat, man den Auskünften einer kirchlichen Person, die den Flüchtling kennt, mehr Vertrauen entgegenbringt und das nicht auf einen reinen Zeugenbeweis reduziert, sondern in einer gewissen Weise an diese Entscheidung, ob die Ernsthaftigkeit vorliegt, der Transformation der religiösen Identität, jenen mehr Gewicht schenkt, jenen mehr Gehör schenkt, die tatsächlich aufgrund ihrer beruflichen Expertise tagtäglich in der Begleitung von solchen Menschen zu tun haben und deren Berufung es auch ist, pastoral, sprich Begleitung von Menschen in spirituellen, in religiösen Fragen zu tun, was, ein, was einem staatlichen Organ schlichtweg nicht zugemutet werden kann, aber auch nicht zugemutet werden darf, weil ähm, der Richter, die Richterin religiös-weltanschaulich super Superpartis ist, und ein abschließendes Wort dazu, dabei aber selbstverständlich immer seine, ihre eigene Persönlichkeit mitbringt, sodass es auch ein gewisses Glücksspiel ist, ob, ein, ob eine schutzsuchende Person ähm, an eine an ein entscheidendes Organ trifft auf Seiten des Staates, wo eine gewisse Sensibilität für religiöse Fragen vorherrscht oder nicht oder im schlimmsten Fall sogar eine innere Aversion, ein kämpferischer Laizismus gegen alles, was Religion betrifft, auch auf Seiten von Rechtsentscheidern nicht von vornherein mhm. auszuschließen ist, weil auch die sind Menschen.
0: Eine Nachfrage zu Ihrem Lösungsvorschlag, wenn ich das so nennen darf, also dem Lerneffekt aus dem Umgang mit der Corona-Pandemie. Da gehen Sie ja jetzt vom Beispiel der katholischen Kirche aus, die ein hoch ausdifferenziertes auch Rechtsverständnis hat, ja, äh, klare sozusagen Strukturen aufweist. Wenn man das auslegt oder ausweitet auf die anderen anerkannten Religionsgesellschaften in Österreich, dann ist das Gefälle ja aber doch sehr groß zwischen dem hoch ausdifferenzierten katholischen System hin zu den kleinen, auch freikirchlichen, aber anerkannten Religionsgesellschaften, wo vielleicht dieses ganze Backoffice, dieses ganze Begleitsystem überhaupt nicht gegeben ist. Das heißt im Prinzip, wenn das der Standard ist, den Sie vielleicht ähm, befördern oder, oder vorschlagen, dann ist die Hürde für die Kleineren aber sehr hoch, oder das auch einzuhalten. Die Hürde
1: mag hoch sein, aber das ist das Wesen des österreichischen kooperativen religionsrechtlichen Systems. Der Staat reicht den Religionsgemeinschaften die Hand zur institutionellen Kooperation, ähm, schafft im Bereich der Gewährleistung der Religionsfreiheit auch gewisse Rahmenbedingungen, dass das dann auch möglich ist, aber inwieweit, inwieweit die einzelnen Religionsgemeinschaften das auch aus welchen Gründen auch immer wahrnehmen oder auch nicht wahrnehmen wollen oder können, das kann der Staat wiederum nicht ähm, sozusagen supplieren, weil er eben dann auf die andere Seite wechseln würde, ähm, die Rolle der Religionsgemeinschaften übernehmen würde. Ich gebe Ihnen inhaltlich völlig recht. Selbstverständlich hat es hier eine groß aufgestellte, institutionell breit gefächerte Religionsgemeinschaft gewiss leichter. Ähm, die kann aber gewiss ähm, Hilfestellungen innerhalb interreligiös auch bieten, auch vor allem innerhalb der christlichen Ökumene gewisse Standards gemeinsam zu erarbeiten, die dann auch von kleineren Gemeinschaften gewiss erfüllt werden können. Voraussetzung ist allerdings tatsächlich die Teilnahme am österreichischen Kooperationssystem im Rahmen der gesetzlichen Anerkennung. Das heißt, nicht jede christliche Denomination, gerade im freikirchlichen Bereich, ist ja automatisch eine gesetzlich anerkannte Religionsgemeinschaft. Sehr wohl haben wir allerdings es geschafft dass wir in Österreich ähm, die Freikirchen in Österreich einen Dachverband haben, der in sich eine sehr bunte ähm, Gruppierung von, von sehr lebendigen ähm, Freikirchen umfasst, die ähm, zusammen und jede für sich gesetzlich anerkannte Gemeinschaften sind. Und hier sehe ich eigentlich keine natürlichen Widers äh, Widersprüche gegen die Möglichkeit, dass es auch aus, dieser, aus diesen Gemeinschaften heraus seriöse Kooperation mit dem Staat geben kann. Mhm.
0: Frau Professor Konrad, ähm, ist das denn zukunftsfit, dieses Modell, was in Österreich auch kirchenrechtlich geübt wird? Oder sehen Sie irgendwo Pain-Points, wo Sie sagen, da müsste man eigentlich kirchenrechtlich nachschärfen heute?
2: Also grundsätzlich ist es natürlich schon zukunftsfähig, und es ist ja auch sehr wichtig, dass man gerade im Katechumenat und bei der Begleitung von Taufwerbern ähm, sehr individuell vorgeht. Also das ist ja überhaupt nicht gesagt, dass man nach einem festen Schema das alles äh, beachten muss, äh, sondern wenn jemand zum Beispiel Defizite bei äh, den Themen Stellung der Frau, christliches Eheverständnis oder diesen äh, Dingen hat, dann ist es natürlich äh, selbstverständlich, dass man da individuell drauf eingeht und äh, jemand anders bringt dieses Verständnis von sich aus mit und äh, muss vielleicht in anderen Dingen nochmal äh, speziell ausgebildet werden oder auch in Glaubensfragen. Ähm, von dem her ist es ja ähm, immer möglich, das auch, was die Bischöfe hier vorgesehen haben, individuell anzupassen und das ist ja ein flexibles Vorgehen, ähm, das also meiner Ansicht nach äh, schon auch zukunftsfähig ist. Und die Begleitung muss immer individuell stattfinden. Wir wissen ja auch, dass, dass Glaubenspraxis und auch der Glaube selbst etwas so Individuelles ist. Da gibt es die verschiedensten Ausformungen und Intensitäten oder auch die verschiedensten Praktiken, die hier relevant sind für die Menschen, für ihre eigene äh, Glaubensüberzeugung wichtig sind. Insofern ist es immer eine individuelle Sache, an die, an die man sich anpassen muss, die es auch gilt zu begleiten und dafür sind ja die Seelsorgerinnen und Seelsorger auch da und auch ausgebildet.
0: Mhm. Professor Kovac sprach schon von dem vom Kooperationsmodell, wo man also sozusagen der, der, der Offenheit und der Durchlässigkeit, wie sieht es denn im Kirchenrechtlichen aus? Gibt es auch Kirch, äh, Durchlässigkeit konfessioneller Art beim Kirchenrecht, dass zum Beispiel Freikirchen oder evangelische, äh, die evangelischen Kirchen schauen, wie ist das im katholischen Kirchenrecht eigentlich geregelt? Und wir nehmen Anleihen daran, weil das breit diskutiert und bewährt ist. Gibt es da einen, einen Diskurs darüber?
2: Wäre mir jetzt nicht bekannt. Es ist allerdings natürlich schon so im, im, äh, im Rahmen der Ökumene, dass man sich natürlich austauscht unter den Religionsgemeinschaften und auch gemeinsam Schwierigkeiten angeht. Ähm, aber dass man jetzt konkret aufs katholische Kirchenrecht <lacht> schaut und sieht, wie es dort geregelt ist, ähm, in der Praxis würde ich jetzt eher mal nicht davon ausgehen, ähm, zumal auch... Ähm, man weiß ja auch, dass vor allem bei Freikirchen, dass es mit der Vorbereitung auf die Taufe manchmal nicht besonders ernst genommen wird. Also es gibt Berichte davon, dass jemand äh, eine Woche, nachdem er sich zum ersten Mal beim Pfarrer vorgestellt hat, getauft worden ist. Also da, das wird schon sehr unterschiedlich gehandhabt in den Religionsgemeinschaften und äh, von dem her äh, sehe ich jetzt keine spezielle Orientierung an der katholischen Kirche. In der katholischen Kirche ist es so geregelt, auch mit dem mindestens einjährigen Katechumenat. Es kann auch nochmal ein Vorkatechumenat vorgeschoben werden, wenn man sagt, da ist jemand wirklich noch überhaupt nicht bereit, überhaupt Katechumene zu werden. Und ähm, das äh, ist natürlich ein ganz anderes, eine andere Herangehensweise als diese Blitztaufen, also über die auch viel berichtet wurde, gerade 2015, 16, 17 auch, ähm, dass es äh, zum Teil sehr schnelle Taufverfahren gab äh, und äh, auch vor allem sehr viele Täuflinge auf einmal die Taufe empfangen haben. Und das ist etwas, was die katholische Kirche zum Beispiel nicht machen würde, weil da ja doch sehr auf die individuelle äh, Taufvorbereitung und auch die Taufe dann äh, geachtet wird.
0: Als Theologe ist man ja auch immer Zeitdiagnostiker ein wenig oder versucht sich daran, sollte es sein. Was sagt denn jetzt diese Diskussion, auch das Gespräch, was wir jetzt führen, wo vor allen Dingen ja... Negativbeispiele zur Sprache kommen, wo genau das Thema Konversion in irgendeiner Form bevorurteilt wird, wo der Staat vielleicht sagt, wir glauben euch das nicht. Das ist ja der Vorbehalt, weswegen das überhaupt zum Thema gemacht wird. Jetzt als Zeitdiagnostiker gesprochen, als theologischer Zeitdiagnostiker, haben wir es mit einer Schieflage im, äh, im Verhältnis von Staat und Kirche aus theologischer Sicht zu tun eigentlich?
3: Ich glaube, da ist eine grundlegendere Problematik drinnen. Man, äh, das, was man bis jetzt nicht bedacht haben, ist, wir haben geschaut, äh, wie Bekehrung als ein zutiefst innerer Prozess glaubwürdig äh, nachgewiesen werden kann oder abgefragt werden kann. Mit dem Einwand, man kann in keinen Menschen hineinschauen, wie eine Anwältin es auf der Tagung geschaut hat, ins Herz. Also muss man da doch etwas machen. Und äh, gerade wenn man religionswissenschaftliche Entwicklungen anschaut, dann sieht man, wie stark auch eine, so eine Bekehrung zwar ein zutiefst innerlicher Prozess ist, aber wie stark durch verschiedene gesellschaftliche Faktoren beeinflusst ist. Und wir müssten einfach die Situation anschauen, wie Religion verstanden wird in den Herkunftsländern und wie Religion verstanden wird hier. Und da haben wir, bevor wir das Verhältnis von Kirche und Staat speziell anschauen, mit den entsprechenden Friktionen, Spannungen, die da drinnen sind, einfach eine Situation, die man so etwas unscharf als Säkularisierung, säkulare Welt beschreibt mit der man in erster Näherung irgendwie sagt, da wird Glauben und Glaubensentscheidung und Konversion irgendwo schwieriger. Und äh, wo man dann schärfer unterscheiden könnte, etwa mit Charles Taylor, äh, gerade das, wo er sagt, von drei, drei Bedeutungen von Säkularisierung. Und besonders sp spannend wäre das, was er Säkularisierung 3 nennt. Äh, das ist ein Moment äh, von einer tiefen äh, Verunsicherung mit jeder Art von existenzieller Entscheidung, weil wir immer begleitend die Narrative mitlaufend haben, die religionskritischen Narrative, die auch sagen, es könnte auch anders sein. Du hast eine tiefe Gotteserfahrung gemacht, du willst dein Leben ändern, aber vielleicht hast du einfach nur Regression erlebt und willst dich nicht den Schwierigkeiten stellen. Und solche Geschichten laufen ständig mit und führen dazu, dass wir ständig in einem Vorbehalt sind mit einer Entschiedenheit. Und genau da äh, ist dann die Sache, was passiert äh, mit Menschen, die eh schon in eine totale Identitätskrise hineinkommen, wenn sie alles zurücklassen, äh, sein einem Land im Nahen Osten und dann äh, in unser Land herkommen wo Religion zum Beispiel in ihrer gesellschaftlichen Eingebettetheit vollständig anders verstanden wird. So etwas wie Säkularisierung 1 das heißt, dass gesellschaftliche Prozesse, also von Politik, Wirtschaft und so, die ganzen Regionen ohne Gott auskommen, sozusagen. Und dann, dass Menschen nicht mehr individuell religiös sind, nicht mehr das Bedürfnis haben, in die Kirche zu gehen und zu beten, das Zweite. Und dann dieses Moment der Verunsicherung. Die Flüchtlinge, die ich kennengelernt habe, also Hazaras aus Afghanistan, mit denen wir viel zu tun haben, da ist eine ganz andere Welt, das ist bei ihnen nicht, also einerseits ist Religion mit Gesellschaft ganz, ganz stark verbunden, andererseits ist für manche geradezu ein Schock, dass der, der Islam, den sie kennengelernt hat, in einer Weise sich also ausgeformt wurde, dass sie eine massive Verfolgung erleiden mussten und da ist also ein viel stärkeres Bewusstsein von einer gesellschaftlichen Relevanz von Glauben, der bei uns sehr, sehr wenig entwickelt ist. Und jeder, der eine Erwachsenen Taufe macht, ist schon aus dem Durchschnitt eines oft unentschiedenen Christendoms schon herausgestiegen. Und wenn ein Flüchtling sich entscheidet, in diesen Prozess hineinzugehen, Taufwerber zu werden, ist mit der ganzen Sensibilität, die die Richtlinien vorschreiben, und dass man ja nicht zu so viel darüber reden soll, ist das etwas, was normalerweise die Community mitkriegt. Und für manche kann das schon bedeuten, dass Verwandte, die zu Hause sind, schon in Bedrängnis geraten also da sind bereits Entscheidungen drinnen in einer äh, Radikalität, die die frühe Kirche hatte, selbstverständlich, die seit der konstantinischen Wende verloren ist und die wir jetzt kennenlernen bei Flüchtlingen, die reinkommen, die ein durchschnittlicher Christ bei uns überhaupt nie erlebt hat. Noch bevor überhaupt die Frage entschieden wird, äh, ob er jetzt einen Asylgrund hat oder nicht, seine Familie ist unter Umständen schon in Gefahr.
0: Sehen Sie denn, dass Ihre Kritik, die Sie geäußert haben, auch der Vorschlag, den Sie gemacht haben, auf staatlicher Seite auf Wohlwollen und auf offene Ohren trifft? Also ist sozusagen das Problembewusstsein auf staatlicher Seite da, dass es dort etwas zu verbessern gibt?
1: Ich kann natürlich im Nachgang einer, einer Tagung empirisch nicht beurteilen, inwiefern der Dialog ähm, innerhalb der wissenschaftlichen Community, an dem dankenswerterweise auch viele Vertreter aus der Praxis teilgenommen haben, dann tatsächlich ähm, die Praxis in einem Land so schnell zu verändern vermag. Ich denke doch, dass das österreichische System ist ja wie in jedem anderen Rechtsstaat auch ähm, ein mehrstufiges System und ähm, dass gerade die Obergerichte, äh, in dem Fall der Verwaltungsgerichtshof, aber auch der Verfassungsgerichtshof, ähm, sehr wohl wissen, wo unter Umständen ähm, gewisse Schwierigkeiten liegen könnten und, und wo dann auch in den, in den Fortbildungen von, von der Verwaltungsbehörde, des, des Bundesamtes, aber auch ähm, des, innerhalb der Gerichtsbarkeit in Zukunft, so ist zumindest die Hoffnung, ähm, vielleicht noch etwas mehr Schwerpunkt gelegt wird ähm, auf eine Stärkung der Sensibilität gegenüber dem, dem Phänomen Religion. Ich würde das in dem Fall, wenn wir abschließen müssen, sogar weiten, über den, über den konkreten Problembereich von Asyl und Konversion hinaus, dass das Freiheitsrecht der Religionsausübung es unter Umständen auch deshalb immer schwerer hat, in einer, nicht nur weil die Welt Gottlob würde ich dazu sagen, pluralistisch und säkularisiert ist mit all ihren Freiheitszumutungen auch, sondern auch, weil wir ähm, zunehmend natürlich Richterinnen und Richter, Verwaltungsorgane ähm, haben, die selber aus der eigenen Biografie keinerlei oder vielleicht sogar negative religiöse Erfahrungen mitbringen. Ähm, und hier die Sensibilität für das Proprium von Religion, in all, auch rechtlich in allen Schattierungen von der individuellen Religionsfreiheit, über die Kollektive, das gemeinsame Ausüben von Religion bis hin zur institutionellen, korporativen Freiheit der Religionsgemeinschaften als Voraussetzung für den öffentlichen Glauben auch der Einzelnen, dass hier ähm, auf allen Ebenen der staatlichen Verwaltung, Gerichtsbarkeit, aber unter Umständen auch Gesetzgebung in irgendeiner Weise eine Sensibilität geweckt wird durch Schulungen, durch Diskussionen. Wenn da auch nur ein kleiner Beitrag dazu geleistet werden kann, auch von Seiten der Theologischen Fakultäten, denke ich, ist sehr viel erreicht.
0: Und das war's schon wieder mit dieser Folge des Podcasts Diesseits von Eden. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Henning Klingen. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von den Theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol. Das sind die katholisch-theologischen Fakultäten der Universitäten Innsbruck, Graz, Linz, Salzburg und Wien die Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen, die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien sowie das Institut für Islamische Studien, ebenfalls der Universität Wien.